0: Frauen in Führungspositionen sind noch immer unterrepräsentiert. Die vermeintlichen Gründe dafür sind unterschiedlich. Frauen würden doch überhaupt keine Führungspositionen übernehmen wollen, es sich selbst nicht zutrauen, sich vor der Verantwortung scheuen. Um herauszufinden, was wirklich die Gründe dafür sind, hat Lilian Gerke Vetterkind 50 Frauen befragt, um mehr über ihre Arbeitsrealitäten zu erfahren. Heute möchten wir mit der systemischen Beraterin über die Ergebnisse ihrer Studie sprechen. Hi Lilian, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Lisa, hallo
1: Alex, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Freuen sehr gerne.
0: Liebe Lilian, die typischen Gründe dafür, ne, weshalb weniger Frauen in Führungspositionen gibt, hast du sicher schon öfter gehört, das sind ja auch oft wirklich dieselben. Aber wer behauptet denn eigentlich, dass Frauen gar keine Führungspositionen übernehmen wollen oder es sich selbst nicht zutrauen?
1: Also hier stehen ja erstmal zwei Aspekte im Raum. Einmal Frauen wollen nicht und das Zweite ist, Sie trauen sich's auch nicht zu. Aber vielleicht erstmal zu dem Statement, Frauen würden gar nicht wollen. Also in meiner Studie, Frauen wollen führen, aber unter anderen Vorzeichen, die ich ja erst vor wenigen Wochen äh, veröffentlichte, kann ich nachweisen, dass Frauen durchaus wollen. Denn von den 50 Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, waren 44 von dem Gedanken zu führen durchaus sehr angetan. Also stimmt es nicht, dass Frauen per se gar nicht führen wollen. Ähm, woher kommt aber dann die Annahme, dass wir denken, Frauen wollen nicht führen? Ich glaube, das liegt daran, dass wir das Frauen intuitiv zuschreiben, dass sie es nicht wollen. Da spielen ja unbewusste Vorurteile eine Rolle oder Stereotype und Attribute, die man Männern und Frauen in unterschiedlicher Art und Weise zuschreibt. Also bei Männern und Führung denken wir ja total oft so an Durchsetzungsstärke, an jemanden, der macht und anpackt. Und gut verhandeln kann. Und Frauen schreiben dir diese Attribute eher weniger zu. Da kommen dann eher so Attribute wie Engagement, Empathie, Teamfähigkeit zum Tragen. Und was passiert also in Unternehmen, wenn eine Führungsposition neu besetzt wird? Man entscheidet sich dann vielleicht eher für den Mann, weil er, also so denkt man zumindest, die passenderen Führungseigenschaften mitbringt. Und ich glaube auch, ja, Männer, die diese Position besetzen, weil meistens sind es halt doch noch Männer im Management, die da hauptsächlich vertreten sind, denken das auch deshalb, weil sie Männer ja besser einschätzen können, sind ja selber Männer. Also das kommt ja noch dazu. Und was ich aber auch erstaunlich finde, ist, dass auch Frauen Männern mehr Führungskompetenz zuschreiben als sich selbst. Und das kommt daher, dass wir so sozialisiert wurden sind, auch so erzogen wurden sind. Jungs preschen eher vor, nehmen die Bühne für sich. Mädchen sind eher so nett und adrett und gehen so in die zweite Reihe. Und es setzt sich dann vor im Erwachsenenalter. Und ich glaube, einfach hier gilt es halt, die eigenen Gedanken mehr zu hinterfragen. Weil wir sind da manchmal selber auf dem Hohlweg, also Opfer unserer eigenen unbewussten Vorurteile. Und das kommt halt daher, es wird uns so vorgelebt und es sind Glaubenssätze, die wir verinnerlicht haben. Und dann immer wieder drüber stolpern, ob wir wollen oder nicht. Und der zweite Aspekt, den du ja gesagt hast, Lisa, war ja, Frauen trauen sich das gar nicht, da würde ich sogar sagen, ja, es stimmt, Frauen sind tatsächlich vorsichtiger, wenn es darum geht, so direkt die Hand zu heben und sagen, hey, Leute, ich, ich mache das mal, ich übernehme da Verantwortung, ich gehe ins Lied. Und das kann halt auch wieder mehrere Gründe haben.
0: Ja, man hat auch oft den Eindruck, dass die Frauen, also wenn sie die Führungskraft haben, die sich vor einen einsetzt und, sage ich mal, einen selber bekräftigen möchte, einen so eher in diese Richtung lenkt, dass man so sagt, hey, ich kann mir vorstellen, deine nächste Stufe ist jetzt echt mal hier eine Führungsposition zu übernehmen. Aber ja, es ist irgendwie so natürlich gewachsen und die, die Attribute, die du so aufgezählt hast, ich glaube, die schwimmen bei uns allen irgendwie so mit. Das ist so natürlich gewachsen, das stimmt. Bevor wir äh, noch ein bisschen tiefer in deine Studie einsteigen. Ähm, wir haben uns vorher mal ein paar Zahlen angeguckt und du hast uns da auch was äh, geschickt und da würde ich noch gerne mal drauf eingehen. Das ist nämlich auch sehr interessant. In Deutschland waren im Jahr 2020 rund 28 Prozent äh, der Führungspositionen von Frauen besetzt. Und äh, damit ist sogar der Anteil im Vergleich zum Vorjahr nochmal um zwei Prozent gesunken. Also die, da wurde ja auch äh, vor kurzem oder Anfang des Jahres nochmal eine ne interessante Studie veröffentlicht. Und was ich auch interessant finde, ist, dass wir im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten in der EU äh, nur im unteren Drittel liegen. Ne? Also das, wenn man sich mal andere Länder anguckt, Ländland, okay, Skandinavien gefühlt, sind die in allem irgendwie äh, uns voraus. Ich habe auch das Gefühl, wir reden sehr oft über Skandinavien im, im New Work-Kontext. Aber warum, warum ist das so? Weißt du, was die anderen Länder, sage ich mal, mehr richtig machen als wir? Also von den skandinavischen Ländern wissen wir ja, dass die vor 30 oder sogar
1: 40 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, dass die tatsächlich da schon angefangen haben, mehr für Gleichstellung und Gleichberechtigung zu sorgen. Die haben einfach schon früher solche Quoten eingeführt über was wir jetzt diskutieren und sehr heiß diskutieren, das hat Schweden ähm, vor 30, 40 Jahren eben schon gemacht und da ist ja schon eine ganze Generation durch. Das heißt, die kennen es gar nicht mehr anders. Für die ist es völlig normal, dass nach Potenzial rekrutiert wird und dass es gar nicht mehr so eine Rolle spielt, ob du jetzt männlich, weiblich oder welchem Geschlecht du dich auch immer zuschreibst, bist ja, das, das ist für die einfach schon normal. Und da stehen wir halt an dem Punkt im Moment, dass wir jetzt über die Quoten diskutieren. Und ich glaube, in 30 Jahren, unsere Kinder, sollten wir welche haben, die werden da wahrscheinlich schon ganz, ganz normal damit umgehen. Hoffe ich, hoffe ich zumindest.
0: Du hast in deiner Studie auch äh, eben diese Arbeitsrealitäten äh, bei, den, äh, bei den Frauen so ein bisschen befragt. Ne? In, welcher, in welchem Umfeld äh, befindet ihr euch oder bewegt ihr euch? Und da äh, spielt auch eine Frage mit rein, zum Beispiel, weil du auch Frauen befragt hast, die entweder ähm, überlegen, eine Führungsposition zu übernehmen oder schon eine hatten und dann aber gesagt haben, nee, das ist es doch nicht. Was, vielleicht zum ersten Punkt, was hält denn viele Frauen noch davon ab, eine Führungsposition zu übernehmen, wenn es denn nicht dieses, ich traue es mir nicht zu ist? Also die
1: Erkenntnis aus meiner Studie ist ganz klar, es liegt hauptsächlich an den strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen in Unternehmen, die für Frauen nicht so attraktiv sind, um ihr volles Potenzial auch entfalten zu wollen. Also die überlegen sich dann wirklich, möchte ich mir das antun? Habe ich da Lust, meine Lebenszeit ähm, so zu verbringen? Ähm, möchte ich eine 70-Stunden-Woche und ähm, außer Arbeit nichts anderes ähm, in meinem Leben haben? Und das ist ganz klar eindeutig, die, die, das große Key-Learning aus meiner Studie, es liegt hauptsächlich an Struktur und an der Kultur in Unternehmen.
2: Und um da entsprechend die Vorzeichen zu ändern, hast du eine zentrale Frage gestellt und die war, glaube ich, was müsste sein, dass sie mit einem guten Gefühl eine Führungsposition einnehmen würden? Also du hast sagen Storytelling betrieben, das heißt offene Frage, diese offene Frage gestellt und jemand geantwortet, okay, wie waren die Reaktionen darauf? Kamen die, hatten die Ideen? Wussten sie, was sie verändern mussten oder war erstmal so, pff, keine Ahnung?
1: Nee, die wussten es ganz schnell. Also das waren ganz tolle 50 Gespräche, da habe ich auch für mich total viel mitnehmen können und auch selber gemerkt, ich habe ja lange auch ähm, geforscht, warum äh, ich nicht führe oder will ich nicht führen. Also auch ich selber habe ja lange damit gekämpft und mich beschäftigt und ich dachte, wow, ich hätte schon viel früher mit den Frauen reden sollen. Dann hätte ich das Gefühl gehabt, es geht uns irgendwie allen gleich. Und äh, das war eben die große Erkenntnis ähm, aus, den, aus den Gesprächen, sind, dass wir einfach dann sieben Präferenzen herausarbeiten konnten, sieben Hauptpräferenzen, die so allen Frauen in Bezug auf, ähm, wie sie führen wollen und was ihnen im Zusammenhang mit einer Führungsposition wichtig ist, eben das konnten wir herausarbeiten. Und ich sag deshalb wir, weil ich habe mir wissenschaftliche Begleitung geholt. Also ich, ich habe mich da schon überfordert gefühlt, allein so eine Studie rauszubringen. Also ich bin ja keine Universität oder so. Und dann habe ich mich dann an einen Professor der Arbeits- und Organisationspsychologie gewandt, an Professor Dr. Armin Drost. Und nochmal um ein ganz herzliches Dankeschön hier an dieser Stelle, weil er hat mich echt total super durch diesen Prozess begleitet. Und auch, wir haben dann auch hart diskutiert mit den Präferenzen, ne, um die auch wirklich glatt zu ziehen und das herausarbeiten zu können. Und ähm, das hat dann sehr geholfen, dass er mich durch den Prozess durchbegleitet hat.
0: Jetzt hast du sie angesprochen, diese sieben Präferenzen, und wir sind natürlich total neugierig, welche das denn jetzt sind. Also, und, dass du auch gesagt hast, du warst selber an diesem Punkt, dass du überlegt hast, den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht hast du dich in diesen Präferenzen oder die Voraussetzungen, die für dich, deiner Meinung nach, gegeben sein sollen, auch wieder erkannt? Total.
1: Also eine Geschichte nur, das ist gleich auch die erste Präferenz. Ich hatte mich vor, vor drei Jahren etwa auf eine Führungsposition beworben in einem anderen Unternehmen und bin da auch sehr weit gekommen. Also wir hatten wirklich schon die letzten Gespräche. Und dann hatte ich die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt da anfange, ich kenne den Laden noch nicht, ich kenne die Leute noch nicht, würde mir da gerne so ein Mentoring wünschen, einfach, dass ich, dass ich gut reinkomme. Und der Personalchef oder der Vorstand, ich weiß nicht mehr, was war, es war ein Mann, hat mich angeguckt und sagt, Frau Gerke, das müsste doch intuitiv gehen. Warum brauchen Sie ein Mentoring? Und da habe ich schon gemerkt, oh shit, jetzt habe ich irgendwas gemacht, was dem irgendwie nicht einleuchtet. Und ähm, das ist zum Beispiel eben eine Präferenz der meisten Frauen, dass ich sagen, wenn ich Führung eine Führungsposition einnehme, wenn ich da in die Verantwortung gehe, dann möchte ich begleitet sein. Ich möchte es gut machen. Ich kann das doch nicht intuitiv. Natürlich, wenn ich empathisch bin, dann weiß ich vielleicht schon, wie man Menschen anleitet, das Beste aus sich rauszuholen. Aber ähm, wer sagt denn, dass ich? du kannst es ja auch nirgends studieren. Es gibt ja keinen Studiengang, äh, Führungskraft. Also für alles gibt es einen Studiengang, aber für das eher nicht. Und äh, Frauen haben da schon die Erkenntnis, sagen, also ich, ich habe da Verantwortung über, über, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Leute und ich möchte es richtig machen. Deshalb das Thema Begleitung in die Führungsrolle ist eine Präferenz der Frauen. sagen Bitte. Lass mich einen Mentor, eine Mentorin haben oder einen Coach, ähm, damit ich hier gut gut reinkomme in, 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 diese, in diese Rolle.
2: Aber widerspricht das da nicht dem zweiten Punkt der Kompetenzzuschreibung, dass Frauen wegen ihrer Kompetenz praktisch eingestellt werden wollen und nicht, weil sie eine Frau sind? Also kann man damit mit diesen beiden Punkten an, in das Bewerbungsgespräch hineingehen oder in die Einstellung und sagen, ich möchte das eine und das andere haben, ist das möglich?
1: Ja, ich glaube schon, also ich sehe jetzt in, der, in dem Wunsch nach einem Mentor überhaupt keine fehlende Kompetenz, im Gegenteil, für mich ist es Stärke, wenn ich sage, ich brauche einen Sparing-Partner oder eine Sparing-Partnerin an meiner Seite, die mich ja auch mit der ich reflektieren kann, ja, die mich feedbackt, die mir mal einen entscheidenden Tipp gibt oder auf einen blinden Fleck von mir aufmerksam macht ja, und sagt, du pass mal auf, wenn du so mit den Leuten sprichst, dann wundert es mich nicht, dass du nichts erreichst weil vielleicht müsstest du deine deine Formulierung mal umstellen. Also ich finde das große Stärke und sehr kompetent, wenn ich mir für so eine verantwortungsvolle Position einen Mentor, eine Mentorin so als Bearing Partner an die Seite.
0: Und es haben ja auch tatsächlich einige Unternehmen, also hier, wir bei uns haben auch eine sogenannte Female Leadership Learning Journey, wo du tatsächlich mit deiner jetzigen Führungskraft, die auch dein, dein, dein Mentor ist, in dieses Programm reingehst. Also da wirst du zusammen mit HR und deiner Führungskraft tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung ausge nee, nee, ausgebildet ist vielleicht übertrieben, aber begleitet. Ne? Und ähm, ich finde auch, das sollte, sollte es in viel, viel mehr äh, Unternehmen geben, weil... Klar, wenn du weißt, du bringst die Empathie mit oder bist teamfähig oder du hattest vielleicht schon Führungserfahrung, in dem unter dir schon vielleicht zwei drei Leute gearbeitet haben, sei es auch nur ähm, Werkstudenten, Praktikanten, trotzdem bist du ja eine Führungs äh, in einer Führungsposition. Ähm, also von daher, das finde, das äh, kann ich total nachvollziehen. Und was waren, ähm, was hat da noch so mit reingespielt? Also was wünschen sich Frauen oder du zum Beispiel auch damals? Äh, auch noch unbedingt, oder was muss erfüllt sein? Genau, Alex hat es ja schon angesprochen, ne? Der zweite, die zweite Präferenz war die Kompetenzzuschreibung.
1: Also Frauen erwarten, dass sie von den anderen, und die anderen, das kann das übergeordnete Management sein, das kann, kann eine andere Führungskraft sein, aber eben auch das eigene Team, das man dann führt, dass sie in ihrer Position einfach uneingeschränkt anerkannt werden und das völlig unabhängig vom Geschlecht. Also das Geschlecht darf dann in dem Zusammenhang mit Führungskompetenz keine Rolle spielen. Also Frauen wollen sich in ihren weiblichen Eigenschaften zeigen und dabei keine Zweifel an ihrer Geeignetheit als Führungskraft spüren wollen. Das wäre die zweite Präferenz. Die dritte ist dann das Vertrauen durch das Management, also auch, dass die übergeordneten Führungskräfte einfach vorbehaltlos hinter oder neben neben äh, der Frau stehen und auch die Entscheidung mittragen, also sich da auch nicht zu arg einmischen und trotzdem sagen, hey, ich, ich, ich lasse dich ins Lied gehen und ich bin damit einverstanden, wie du das machst. Also das ständige Kontrollieren bzw. ein in Frage stellen ähm, der Art und Weise, wie man führt, das führt dann einem bei den Frauen zu Irritationen. Also das Thema Vertrauen total wichtig für Frauen.
2: Beim Vertrauen hat ja auch das Thema Feedback drin und Feedbackkultur das finde ich extrem spannend, weil es ja nochmal auf den, das, das den Wunsch auf das Mentoring einzahlt. Also die wollen sowohl jemanden haben, der die einen Mentor und gleichzeitig auch noch möglichst viel Feedback, um noch mitzuwachsen. Ist das nicht das Wunschszenario, was eigentlich Unternehmen haben wollen, dass sie Mitarbeitende haben, die wirklich sich weiterentwickeln wollen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein Wunschszenario und es wundert mich, dass Unternehmen das nicht spüren, dass viele Frauen das ja wollen. Also dass die Bereitschaft zu wachsen und sich weiterzuentwickeln da ist. Vielleicht haben sie mit den Frauen einfach noch nicht besprochen und die würden ihnen auch sagen, ja, Feedback finde ich per se gut. Also Feedback ist ja vielleicht in Deutschland auch sehr mit Kritik verbunden und mit Fehlern. Ja, vielleicht kann man das aber auch in die andere Richtung deuten. Feedback kann ja auch sein, über Positives zu sprechen und ein Weiter-so draus zu machen mit dem Wunsch und der Erwartung. Bitte brich nicht ein mit deiner Leistung und deiner Art zu führen. Ich finde, ich finde, so gut wie du bist, mach bitte weiter, So auch das ist ja Feedback.
2: Ich stelle mir dann auch das, das Kennenlerngespräch so vor, dass sie dann sagt, hey, ich kann das schon extrem gut, aber ich möchte auch noch weiter wachsen. Da sagt auch keiner, nee, Feedbacks geben wir nicht. Du bist auf dich allein gestellt. Also ist das nicht etwas, was eine Frau theoretisch in dieser Struktur hervorheben würde, also noch stärker machen würde als, als, ein, als Anstellungskraft? Also worauf ich hinaus möchte ist, Du sprichst ja von den Dingen, die sich verändern müssen, also die die Vorzeichen, die sich verändern müssen, damit Führungskräfte ähm, oder Frauen noch als Führungskräfte noch mehr eingestellt werden. Aber das ist doch der Inbegriff einer Führungskraft, sich weiterentwickeln zu wollen und genau diese Dinge einzufordern. Das heißt, wenn ein Währungsgespräch stattfindet mit, lass es einem Mann sein, der gerade rekrutiert, einem CEO oder sowas, und sie ihm das sagt, dann würde er doch sagen, richtig, richtig gut, genau das wollen wir uns auch einführen. Wir wollen dich erst recht, weil du eine Frau bist. Also ist das ein Nachteil oder ein Vorteil?
1: Ich kann es ja nur aus meiner Sicht sagen. Ich würde es ja als Vorteil empfinden. Jetzt müsste man mal die Männer befragen, wenn man so offen damit umgeht. Also, ich habe ja erlebt, dieses offene Umgehen mit ich hätte gern Unterstützung, wird mir als Schwäche ausgelegt, weil ich anscheinend nicht alleine in der Lage bin, die Welt zu retten. Und ich würde es aber so sehen, wenn jetzt jemand kommt ich möchte auch Feedback, dass ich, dass ich da wirklich Beifall klatschen würde sag ja, so jemand brauchen wir. Jemand, der sich reflektiert und nicht denkt, er kann schon alles oder sie kann schon alles, weiß schon alles. Aber ich glaube halt, in vielen Unternehmen wird das tatsächlich noch so als ja, Schwäche verstanden, wenn, wenn sich jemand von anderen so eine Rückkopplung holt. Wie, wie war ich denn? Wie empfindest du mich?
2: Dann ist ja der nächste Punkt, das Thema Teilen von Verantwortung, eigentlich die Superlative davon. Also da kann ich mir schon vorstellen, wenn man als Frau sagt, hey, ich hätte gerne einen Job, aber ich würde den gerne mit einer anderen Personen teilen, dass die dann sagen, äh, so, wie bitte, was? <lacht>
0: <lacht> Hatten wir ja, ja jetzt auch, ne, die Folge. Klar. Also mit zwei, ähm, zwei Frauen, die Jobsharing machen äh, und in einer Teamlead-Position sind, ne? Und es es geht sehr wohl. Also es machen immer noch sehr wenige, aber es geht. Also äh, von daher, ja, das würde mich auch mal interessieren.
1: Also ich glaube, das liegt daran, dass Frauen da nach der impliziten Überzeugung agieren, dass geteilte Entscheidungen Unsicherheit reduziert und dass man dann am Ende aber zu besseren Ergebnissen kommt zu, besseren, zu einer besseren Entscheidungsgrundlage, weil man ja zu zweit erst miteinander diskutiert ja und, und darum ringt, was ist jetzt die beste Lösung. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal auch als Schwäche ausgelegt wird. Ne? Jetzt braucht die da noch eine zweite Person, kriegt die das nicht allein hin. Wenn man aber überlegt, welches Ergebnis könnte denn im Nachgang besser sein, wenn eine Person entscheidet oder wenn zwei darüber diskutieren, dann tendiere ich natürlich dazu, dass ich sage, naja, wenn zwei schon mal miteinander
0: drum ringen,
1: was ist das die beste Lösung? Und dann glaube ich, sind die Ergebnisse besser.
0: Äh, ja, jetzt geht Alex schon die Liste durch, das finde ich finde ich sehr gut, man könnte auch auf jeden Punkt irgendwie eingehen, ich finde es auch, bei mir schwingt immer mit, wäre es bei einem Mann genauso, weil darüber haben wir ja geredet, wenn du jetzt sagst, die Frau, wenn sie sagt, sie würde sich gerne eine Position teilen, sagt wieder, ah, oh, dann denkt er, ich bin alleine nicht dazu in der Lage, würde das ein Mann auch denken, also weiß ich, ich weiß es nicht. Alex, vielleicht kannst du die Frage mal beantworten. Würdest du dir diese Gedanken auch machen? Nee, kann ich Ich,
2: ich bin ja schon zu lange New Work versifft, ja, genau. dass ich weiß, was es alles an Möglichkeiten gibt, von Jobsharing bis hin zur Gehaltstransparenz. Ähm, tatsächlich in der Vorbereitung habe ich auch gefragt, ähm, wie viele dieser dieser ähm, Erwartungen oder Forderungen auch auf mich zutreffen werden. Und am Ende bin ich zum Schluss gekommen: Ich bin eine Frau. <lacht> 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 Ist jetzt vielleicht witzig, klingt vielleicht witzig, aber also gerade der nächste Punkt zum Beispiel da redet die New Work Welt immer wieder und das ist Servant Leadership, also dienende Führer, äh, Führungsposition. Und auch das, das wird immer wieder gefordert, dass, dass Führungskräfte nicht ähm, anweisen sollen, sondern äh, dienen sollen, äh, Führung auf Augenhöhe machen sollen und es scheint dem so, wie du es auch erfragt hast, bringen Frauen genau diese Kompetenz mit. da müsste man ja eigentlich sagen, als Geschäftsführer, der eine Person einstellen will für eine Führungsposition, ich brauche eine Frau, weil ich brauche eine Person, die selbst von sich selbst aus auf Augenhöhe führen soll. Auch da sehe ich es wieder als Vorteil. Das scheint aber in der nicht New Work versifften Welt anscheinend nicht anzukommen, oder?
1: Ja, ich finde es ja auch spannend, weil was du sagst mit New Work, das ist mir auch so aufgefallen, New Work und New, New Leadership, jetzt falle ich da schon drüber, ähm, sind eigentlich genau die Sachen, die die Frauen ansprechen. Aber ich habe ja die Frauen nicht ausgesucht nachdem, ob sie alle schon New Work Bücher gelesen haben ja und, und schon in diese Richtung gedrängt, sondern die haben ja so völlig frei äh, geantwortet und da sind auch wirklich Frauen dabei, die wahrscheinlich von New Work noch nicht viel gehört haben. Und es hat mich so überrascht, dass ausgerechnet die Frauen dieses New Work schon so verinnerlicht haben also vielleicht sollte man da mal drauf gucken, dass wir da da findet man eine Verbindung. Was aber nicht bedeutet, dass Männer das nicht können. Also ich glaube auch, dass wir äh, in diese Richtung gehen. Und viele Männer, wie du Alex auch, haben zu mir gesagt: Ey, Ich will das alles auch. Ich sehe das alles ganz genauso. Und ich, ich glaube, wir werden da insgesamt stärker. Also wenn wir noch mehr auf die Frauen hören, die Männer schließen sich da vielleicht mit dran, dann kriegen wir das vielleicht mit dem New Work irgendwann auch mal hin.
2: Also ich glaube auch, dass dieser Trend vor allem von Frauen getrieben wird. Also Wir hatten auch zum Beispiel die Marion King von Lesung Frauen Terrible, die das wirklich New York beibringen. Das sind auch fast nur Frauen, die das, das lernen wollen. Die merken bei sich selber, etwas muss sich verändern. Klar, dass ein Mann, der eine Führungskraft hat, sagt, das ist super, so, das soll so bleiben. Aber gerade die Frauen müssen es antreiben. Deswegen ist eine Studie so wichtig, weil es irgendwie nochmal deutlich macht, wenn man weiß nicht, 50 Frauen fragt, was muss sich verändern? Dann nennen die sieben Dinge anscheinend und die sind genau die Dinge, die sich ändern sollen. Auch das Thema, wenn ich den nächsten Punkt auch schon anschneiden darf, psychologische Sicherheit. Es ist doch schade, dass sie sowas wünschen müssen. So, das ist doch schade, dass sie sich nicht als ich sag mal, unperfekter, unvollkommener Mensch einbringen müssen, sondern dass sich wirklich fordern müssen oder beim, beim Kennenlerngespräch irgendwie ansprechen müssen.
1: Ja, diese angstfreie Organisation, in der wir uns gern bewegen, ne, das ist ja so ein bisschen die andere Definition von psychologischer Sicherheit, die hätten wir schon gern. Und ich habe das aber selber erlebt ne, mit diesem, ich möchte einfach so ein bisschen sein, wie ich bin, dass mir sehr oft auf meinem Karriereweg gesagt wurde, boah, das war jetzt aber nicht professionell. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, was ist denn jetzt professionell, also wer entscheidet darüber und dann habe ich schon gemerkt, ich muss irgendwie ein bisschen zurückfahren von meiner Persönlichkeit, um mich da anzupassen und das ist schon ein Thema, was Frauen eher zuwider ist, also so verschiedene Rollen einnehmen und Strategiespielchen zu spielen und zu taktieren und immer, das ist auch sehr anstrengend. Also wenn ich da als ins Büro gegangen bin und habe mir wieder überlegt, wie bringe ich diesen Tag durch und, und wo muss ich jetzt wieder wie, mit wem reden, damit ich das erreiche, was ich will, warum kann ich nicht einfach sagen, ich hätte es gern, bitte. Das, das ist anstrengend und das hat was mit psychologischer Sicherheit zu tun. Kann ich einfach sagen, wie es mir ist, kommen die anderen damit klar, komme ich damit auch klar, dass die anderen auch mal einen schlechten Tag haben. Also einfach dieses, das Thema ist für uns Frauen sehr wichtig. Da, würden, da fühlen wir uns deutlich wohler
0: als wenn wir irgendwelche anderen Rollen übernehmen oder spielen müssen ich finde ja wir sind jetzt bei Punkt Nummer sechs fünf mhm. sechs es ist alles sehr äh, also ich kann diese Punkte alle total nachvollziehen ich weiß nicht ob wir es anfangs angesprochen haben äh, diese 50 Frauen sind keine 50 Frauen die sich in einer New Work Bubble bewegen oder die alle in Unternehmen arbeiten die hochmodern und topmodern sind, sondern du hast dir da ja eine gesunde Mischung rausgesucht. ne? Und ähm, bevor wir jetzt zum zur zur letzten Präferenz äh, dieser Frauen oder ich denke mal, die Punkte zählen jetzt nicht zu den 50 Frauen nur, sondern da fühlt sich jeder so angesprochen. Aber ist das eigentlich ein Durchschnitt, den du da rausgesucht hast, ähm, also quasi die durchschnittliche Antwort war XY oder äh, haben die Frauen tatsächlich auch alle sehr ähnlich geantwortet? Ich glaube, das haben wir eingangs, eingangs gar nicht angesprochen. Sie haben
1: tatsächlich sehr ähnlich geantwortet und das hat mich überrascht, weil ich habe ja auch mit jungen Frauen gesprochen, also 24-Jährigen und, und die Älteste war 57 oder 58, hatte aber natürlich auch noch ein paar Berufsjahre vor sich. Und ähm, man kann jetzt auch nicht sagen, die älteren Frauen hätten wesentlich anders geantwortet als die Jungen, weil die vielleicht anders sozialisiert sind. Also das war nicht der Fall. Und ich habe ja auch verschiedene Branchen genommen. Ich hatte ja auch zwei Ingenieurinnen dabei, die sind ja vom Typ ein bisschen analytischer gewesen. Und ich hatte auch Leute aus, dem Finanz-, aus der Finanzbranche, die haben es meiner Meinung nach noch am schwersten. Also die sind da wirklich noch gar nicht im New Work Bereich angekommen. Und ähm, ich habe versucht, wirklich so eine Mischung zu machen und ich hatte natürlich auch Frauen, die Familie haben und Frauen, die keine haben. Und auch Frauen, die keine Familie haben, haben sich zum Beispiel zum Thema Führen in Teilzeit oder Job und Top-Sharing sehr ähm, positiv geäußert. Also von daher kann man auch nicht mal sagen, das wollen nur Frauen mit Kindern. Das fand ich so interessant, dass da so viel Ähnlichkeit ähm, herrschte in den Aussagen.
2: Bevor wir zu den sehr konkreten Lösungsansätzen für dieses Dilemma kommen möchten, doch noch der Punkt 7, weil da ist genau das, was du schon angeschrieben hast und eigentlich das Sinnbildliche für die neue Arbeitswelt, Flexibilität oder Work-Life-Balance, Work-Life-Blending. Das ist der Punkt, den die Frauen ansprechen. Hast du denn das Gefühl, dass von den 50 Frauen viele diesen Luxus nicht haben? Also die sagen, ich hätte das gerne und ich sehe das bei anderen und äh, zum Großteil habe ich es noch nicht? Oder ist das schon irgendwie so weit angekommen, dass wir sagen können, auch durch Corona sind die Arbeitsplätze auch für die Durchschnittsfrauen, die du interviewt hast, flexibel geworden?
1: Die haben das eher, die Frauen, im, im Blick auf eine Führungsposition ähm, argumentiert. Also gar nicht, dass Sie selber diesen, diesen ganzheitlichen Lebensentwurf, das ist ja der Punkt sieben, den haben wir ganzheitlicher Lebensentwurf genannt, dass Sie den nicht realisieren können. Aber Sie haben die Sorge, dass Sie den mit einer Führungsposition nicht realisieren können. Weil eine hundertprozentige Aufopferung für eine Führungskarriere finden Frauen wenig attraktiv. Und Sie möchten gerne Leben, also Arbeit und Leben und Privatleben, möchten Sie gerne in eine gute Balance bringen. Und wenn man jetzt so hört, ne, so 70 Stunden, Wochen und Überstunden und eigentlich ist eine Familie zu haben gar nicht möglich und im Urlaub soll man ja auch am besten von morgens bis abends erreichbar sein, dazu sagen Frauen, nein, das ist es mir dann nicht wert. Ich habe ein Leben und das möchte ich nicht nur für den Job aufopfern. Und sie fragen halt sich, kann man das auch mit verträglichen Arbeitszeiten hinbekommen? Kann man da flexibel arbeiten? Kann ich meine geistige und körperliche Gesundheit trotzdem gut im Blick haben? Ist das alles möglich? Und kann ich eben diesen ganzheitlichen Lebensentwurf auch mit einer Führungsaufgabe realisieren? Und stellen dann auch in Frage, warum muss man eigentlich 70 Stunden sitzen und so tun oder auch nicht tun, als würde man arbeiten? Wahrscheinlich arbeiten die alle. Aber guckt man eigentlich auch mal drauf, was man in den 70 Stunden konkret macht? Also was ist denn da für ein Output? Und die Frage ist, kriegt man den Output nicht auch in 30 Stunden hin? Also wir, wir reden ja immer dann nur darum, dass jemand total cool ist und eine super Führungskräfte in 70 Stunden abrockt. Und ich denke immer, ja, und was kommt dann bei raus? Also mich interessiert eher Ziele, Aufgabenerledigte. Und da sollte auch mal noch so ein Umdenken erfolgen.
2: Sehr gut. Also... Szenario, fiktiv. Ich bin jetzt Geschäftsführer eines florierenden Unternehmens. Ich habe ein Problem, eine Herausforderung. Ich habe nicht genau genug Frauen in Führungskräften und möchte gerne unser Unternehmen attraktiv machen für 50 Prozent der Gesellschaft ungefähr. Lösungsansätze. Die hast du gerade angesprochen. Flexible äh, Arbeitszeit und äh, Arbeitsmodelle. Das ist ein Lösungsansatz. Kann man machen, kann man anbieten, kann man reingehen. Gibt es noch mehr, was ein Unternehmen tun kann, um die, die strukturellen Voraussetzungen für Frauen zu bieten?
1: Also zuallererst würde ich jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin raten, erstmal mit den Frauen überhaupt zu sprechen. Weil es wird ja ganz oft irgendwelche Hypothesen rausgeschleudert, jetzt machen wir mal Führen in Teilzeit. Und die wollen das vielleicht gar nicht, die die Frauen, die in dem Unternehmen arbeiten. Also ich würde zuallererst mal mich mit den Frauen beschäftigen, die in meinem Unternehmen sind, mit denen, die vielleicht schon eine Führungsposition innehaben und zu so fragen, wie bist denn da hingekommen, wie hast du den Weg dahin empfunden, wie findest du denn jetzt so? Und die Jungen, die Jung, naja, ich sag mal Jung, es können auch ältere Frauen sein, aber die, die eben noch keine Führungsposition inne haben, die zu fragen, sag mal, wann würdest du denn gern führen wollen bei uns im Unternehmen? Was müsste denn die Voraussetzung sein? Und wenn man den Frauen dann wirklich zuhört, dann kann man sich überlegen, okay, sie haben das, das und das gesagt, können wir das realistisch umsetzen? Mit welchem fangen wir an, dieser Punkte? Und es könnte führen in Teilzeit sein. Es könnte aber auch sein... Dass ähm, Jobsharing Job gewünscht wird oder mehr Remote-Arbeit oder eine Kita im Unternehmen, was weiß ich, also da kann ja alles Mögliche rauskommen oder ein Coaching-Programm. Deshalb mein erster Tipp, redet mit den Frauen, hört ihnen zu und dann erst loslegen mit irgendwelchen
0: operativen, konkreten Maßnahmen. Man sollte Frauen generell sowieso immer zuhören, ne, Alex? Bin <lacht> ich ganz bei dir.
2: Was hast du, was hast du gesagt? Das,
0: der, das muss dich das jetzt loswerden. So Nein, aber es klingt, wenn du es so sagst, ähm, genau das wollten wir, glaube ich, hören, äh, Lilian, aber wenn du es so sagst, klingt es so banal. Ne? Also du, du, du hast Frauen in deinem Unternehmen und früher oder später, es sei denn, sie haben gar keine Ambitionen wird dieser Sprung kommen, also wenn die Frau schon auf Senior-Level ist und wenn, ich sag mal, du davon auch profitieren möchtest, dann bleibt dir ja nichts an oder dann musst du ja mit, mit, mit deinem Team reden, also nicht nur, wenn es um den Sprung auf die Führungsposition geht, sondern auch so. Und jetzt kommen wir da äh, vielleicht nochmal hin, denn klar, du hast jetzt diese Studie gemacht, das ist äh, auch echt super und die, die Erkenntnisse und alles äh, mega interessant. Und Du bist ja auch als, ähm, als systemische Beraterin und Trainerin tatsächlich auch unterwegs ne? und, und, und ähm, berätst in diesem Bereich. Bist du hier? Ist das jetzt bei dir so, dass du mit dieser Studie zum Beispiel auch so auf Roadshow gehst? Oder was äh, ist dein nächster Schritt quasi jetzt, nachdem du diese Erkenntnisse klar, es waren jetzt keine 2.500 Befragten, aber selbst eine kleine Kerngruppe äh, macht ja was aus. Ne? Also was sind da jetzt deine nächsten deine nächsten Schritte? Wir haben jetzt über Lösungen ähm, geredet, aber wie kann man das jetzt auch wirklich mal hier vorantreiben, das Thema? Also ich bin jetzt schon ganz oft
1: eingeladen, in Unternehmen erstmal zur Studie nochmal was zu berichten. Also eine klassische Keynote, das mache ich jetzt ganz oft. Dann denke ich zu ach ihr könnt eigentlich auch die Studie lesen. Aber wie das ja so ist, ne, man hört es ja manchmal auch noch gern von der Person oder man will mich ja auch mal kennenlernen. Das ist jetzt gerade so dieses, dieses, dieses Augenöffner-Thema, ne, dass man, obwohl man es eigentlich, glaube ich, intuitiv weiß, also ich glaube nicht, dass ich da was kom komplett Neues damit damit bewirkt oder oder erforscht habe, aber es bringt halt nochmal auf den Punkt und wie du sagst, 50 Frauen ist eine Menge und ich habe ja auch schon im Nachgang mit vielen anderen Frauen gesprochen, ich könnte jetzt schon sagen, es sind wahrscheinlich 500 Frauen, die dem Ganzen zugestimmt haben und die es eins zu eins unterstützen unterstützt und mindestens nochmal 100 Männer auch, also ich könnte das die eigentlich dazu ergänzen. Also das klassische Kino-Thema ist gerade sehr gefragt und die ersten, also die Beratung auch dazu, was können wir konkret in unserem Unternehmen jetzt machen. Also ich unterstütze zum Beispiel auch bei diesen, bei diesen Interviews, weil es ist ja auch ein Zeitfakt. Eine Stunde dauert es ja durchaus mal, einer Frau zuzuhören und mal zu erfahren, wie nimmst du dein Unternehmen wahr. Weil da wird ja schon viel erzählt. Also es wäre bei einem Mann wahrscheinlich das Gleiche. Der würde ja auch eine Menge erzählen.
0: Da muss ich aber jetzt wirklich lachen. Eine Stunde brauche es aber schon, um meiner Frau zuzuhören.
1: <lacht> ja, die sollte man sich nehmen. Oder kannst du nicht sagen, ja. Ja, erzähl mal in drei Minuten.
0: Nee, also bei mir, äh, da reichen keine drei Minuten, aber finde ich sehr gut. Also das ist auch ein Key-Learning hier. Mindestens eine Stunde sollte man sich nehmen, um den Frauen zuzuhören. Finde ich super.
1: Vielleicht reicht auch eine halbe, aber ganz ehrlich, meine Erfahrung, ich habe ja immer diese, diese Meetings auf eine halbe Stunde angesetzt, hat nie gereicht. Wir haben immer
0: Podcast, das eine halbe Stunde und das reicht auch schon fast nicht. <lacht> genau.
1: Ja, und dann, was ich auch noch mache, also natürlich kann ich mit den Unternehmen darüber sprechen, aber ich versuche auch von unten zu helfen. Also auch das Thema Frauen zu ermutigen, mal die Hand zu heben. Also das ist genau das, was ich auch mache als einem Trainerinnen-Einsatz. Weil wir müssen die Klammer, glaube ich, von beiden Seiten schließen. Also die Unternehmen dürfen umdenken, aber die Frauen sollten sich auch ab und zu mal öfters trauen.
2: Liebe Lilian, vielen Dank, dass wir die jetzt eine halbe Stunde zuhören durften.
1: Ja, schade.
2: Ich weiß, wir, das mehr Zeit nehmen, aber wir haben einfach da die Restriktion, dass wir so kurze Folgen machen möchten. Wenn jetzt Menschen mehr erfahren wollen, die Studie, Frauen wollen führen, aber unter anderem Vorzeichen, wo kann man die finden? Ist die schon verfügbar? Gibt es eine Veranstaltung vielleicht, wo man dir zuhören darf?
1: Genau, ich habe eine Landingpage. Meine Veranstaltungen waren tatsächlich schon vor kurzem, da habe ich mal zwei Webinare gemacht, aber ich habe die Landingpage www.femaleleader.info. Vielleicht könnt ihr die ja auch irgendwie in die Shownotes oder so packen. Das wäre ganz Klar. cool. Und dann können die Leute sich die Studie mal runterladen. Ich, ich weiß nicht, ihr habt sie ja gesehen. Ich glaube, sie ist ganz nett zu lesen. Ich hab, wir haben uns auch sehr bemüht, das grafisch noch ein bisschen schön anzureichern. Und ich glaube, was sie auch unterscheidet zu anderen Studien ist, wir haben natürlich auch die Handlungsempfehlung drin. Wir haben uns nicht, nicht nur das, uns ums Problem gekreist, sondern wir haben auch konkrete Tipps dabei, was den Unternehmen auch helfen kann, wenn sie Lust haben, sich die ganze Studie durchzulesen, genau.
2: Nein, nein, also femaleleader.info ist die Adresse. Nicht alle gucken in die Notes, deswegen wiederholen wir das nochmal. Sehr, sehr leserlich, sehr schön illustriert auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Learnings. Ich habe sehr viel gelernt und auch sehr viel gelacht.
1: <lacht> Dankeschön euch. <lacht> <lacht> Danke, liebe Lilly. Danke Wahnsinn. euch.